0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Repórtense, díganme buenos días, salúdenme, háganse presentes, oigan que se sienta, que se sienta que están aquí, ya estuve platicando con el señor James Rudolph, hoy eso, jueves. Hoy quiero platicar contigo. Mm, hoy quiero platicar contigo porque, eh, pues bueno, ¿qué te cuento? El día de hoy, el día de hoy hay un tema, una conmemoración que seguro va a ser el, el pretexto Absoluta y totalmente va a ser el pretexto para muchas personas entre para tirar el rollo, entre para, pues no sé, como que aprovecharse, ¿verdad? Como utilizar el pretexto de, mira, es que pues tenemos que celebrar, tenemos que conmemorar, eh, tenemos que, no es que yo quiera, es que es la celebración, ¿cómo es que no vamos a, a celebrarlo? Claro. Claro, de seguro, ¿verdad? De seguro eh, encontrarán todo esto como un pretexto. Porque, pues sí, el día de hoy, 13 de abril, el día de hoy, 13 de abril, se celebra, se celebra el día del beso. El día internacional del beso. Se celebra cada 13 de abril. ¿Y qué crees? No nada más es eh, un tema aquí de México ni nada. No, no. Es un tema que sucede en diferentes partes del mundo. ¿Y sabes por qué es esto? Pues bueno, esto es un homenaje a una pareja de Tailandia que se besó sin parar durante más de dos días, rompiendo así el récord Guinness. Dos días. A ver. Yo, yo me pregunto cómo le hicieron para ir a hacer pipí. Este... Cómo le hicieron para comer. O sea, ¿habrá sido beso boca a boca? Porque a lo mejor es como, ok, yo te beso, ¿no? Y entonces, este... Pues mientras yo te beso otros lugares, pues tú comes. Y mientras tú me besas a otros lugares, yo como, ¿no? O sea, es... Eh, mm, eh, eh, está, está como, como como complejo a ver eh, mm, mm. yo quiero que me digas yo quiero que me digas cuál es el beso más significativo más largo más delicioso más eh, romántico también quiero también quiero el más eh, el más poco agradable <risa> Ay, me da la ansiedad, es que se me figura que voy a tener más historias de los que no están chidos que de los que están chidos, pero bueno, aquí se abre, se abre, se abre oficialmente el micrófono, bueno no, nomás el mensaje de texto, eh, y cuéntenme, el mejor, el peor de los besos, díganme 664-123-6969, cuéntenme cuál es el, eh, el beso más largo que han tenido, cuál ha sido como el beso más corto, el beso más agradable, el más desagradable. Aquí estamos el día de hoy para platicar de eso. Oye, imagínate, dos días, dos días. Según la página web de eh, la precisamente de la página de los Récords Guinness, que te cuento que acabo de descubrir hace no mucho que tienen una página, que tienen también su, su cuenta de Instagram. Entonces está divertido porque pues ahí ponen ciertos récords que dijo yo, oh my God. Eh, claro, esto me enteré de cuando es que Shakira rompió, creo que le dieron 12 o 15, no me acuerdo, creo que fueron 15 certificados en total de los récords que eh, rompió la canción que hizo con Bizarrap. Y a los dos les dieron tres. O sea, este chavito, ¿no? Súper chavo, ya tiene tres certificados. Entonces, ahí fue que encontré la página. Y está muy interesante. O sea, hay cada récord que dices esto. Pero como... como, ¿Cómo qué pensó la persona cuando empezó a hacer eso? No sé, eh, me acuerdo que una de las veces era cuántas latas podía romper. Dices tú, ¿cómo cuántas latas habrá roto en su vida para poder o sea, la mayoría de las personas que, que ganan un récord Guinness, pues no es algo fortuito. O sea, es algo que estuvieron haciendo con una disciplina durante un cierto tiempo. O sea, es consecuencia de un acto repetitivo y una gran disciplina. Y de repente yo decía, ay, carajo, como cuántas latas habrán echado a perder. Creo que otro también era como de unos huevos. Y yo así, de, ay, qué dolor, porque esos huevos en vez de que alguien los pudiera haber comido y aprovechado. Pero bueno. Eh, según esta página, en 2013, o sea, hace 10 años, una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Eh, participaron en la competencia anual en Tailandia organizada precisamente por esta organización de Replays, Believe It or Not. En esta competencia participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años. Yo imagino que el matrimonio era de edad, ¿verdad? O sea, porque imagínate un matrimonio de 70 años. O sea, Imagínate durar 70 años con alguien. Pues para que pudieran ser un matrimonio de 70 años, tendrían que ser personas alrededor de qué? ¿De los 90? ¿De los 87, 8, 9? Pero entonces, eh, ellos ya habían ganado en años anteriores, pero ahora, en esta competencia del 2013, que es básicamente hace 10 años... Este beso duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. 58 horas, estás hablando de que son 2 días, 10 horas. O sea, dos días, casi y medio. Ay, Dios. Además de llevarse el título, reciben una placa metálica, dos anillos de diamantes y otros reconocimientos por estos. Sí, pues, oye, o sea, pero, bueno, ya veo aquí una foto donde, bueno, básicamente nada más están pegados. Sí, no, imagínate. Oye, yo, yo quiero que el día de hoy recordemos. Yo, yo quiero que el día de hoy recordemos. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano en eh, cualquiera de todas las redes sociales. Todos ustedes que pasaron una etapa con quien quiera que haya sido. Eh, y cuéntenme además con quién fue, ¿no? Eh, de estas veces que durabas... Horas besándote. Pero horas. O sea, y no estoy bromeando, o sea, sí lo estoy diciendo de manera de literal. Ya sabes, que podías durar ahí prendido. 15, 20, 30 minutos. Eh, que eran como horas. Ay, por favor, levanten la mano. Qué que bonito. Ay, qué bonito. Qué bonito esos tiempos, ¿no? Y yo no sé en el caso de ustedes, aquí sí va a ser súper proyección. Por eso les digo que me cuenten. Pero, por ejemplo, yo creo que al menos en mi caso particular, esos besos supermaratónicos maratónicos eran cuando todavía eh, empezabas en esta parte del descubrimiento de, de los cuerpos, ¿no? Y que entonces como esa era el territorio permitido, pues es que pues ahí era donde te quedabas, ¿no? O sea, ¿qué diferencia ahora que dices tú, no hombre, Pues llégale, o sea, ya lo que va, ¿no? Me decía alguien eh, hace poco en consulta, no, pues es que ya de plano era que llegaba y así, pues se encueraba y tal, ¿no? Sí, claro, porque llega un momento en el que ya estás en ese otro nivel de la relación, eh, pues que ya, o sea, pasas a lo siguiente. Fíjate que es tan lamentable porque muchísimas parejas dejan de besarse, y, y a lo mejor si me lo dices, pues sí, sí se besan porque es así como... Ah, bueno, ya me voy. Ya llegué. ¿No? Y a veces ni siquiera tren O sea, es a veces de... Pues, o sea, van y acercan la trompa con el otro. Es más, ya ni es la trompa. Ya nomás van y se acercan así, como de medio rozón. Eh, y hay tantos beneficios de los besos. Tantos beneficios de los besos que yo... Los voy a platicar aquí en Diario con Roberta Este es el tema del día de hoy Este es el tema del día de hoy Los besos Día Internacional del Beso Quiero que me platiques Si tú también eras de los que durabas horas en la besadera ¿Con quién? O sea, ¿fue eh, la primera persona? ¿Fue tu persona reciente? ¿Quién fue? Si era padre Si a ti te gusta besar si no te gusta besar, ¿qué es lo que te gusta? Hoy platiquemos de los besos, hoy balconémonos. O balconémonos. Pues hoy vamos a ponernos en el balcón. <risa> vamos a ponernos en el balcón el día de hoy platicando de los besos. Todavía te besas con tu pareja. ¿Hace cuánto que no te besas? 664-123-69-69. Ese es el teléfono. Ay, sí, qué rico. Sí, sí, sí. Empezando por esos besos de boda, ¿no? O sea, digo que mayor, la mayoría de las veces son besos como de trámite, ¿no? O sea, digo, difícilmente alguien se pone así a super besarse acá intenso. Besos de Piquito, de trompita, exploratorios, francés, negro. ¿Cuál es el que a usted le gusta más? Ay, blanco. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664. ¿Sí, no, oh, ok, Roberta. Regresamos, 664-123-69-69 es el teléfono, dice por acá alguien, buen día, ahí está el mío, feliz día de El Beso. Eh, vamos a ver, aparentemente es un nombre, eh, vean, les dije, les dije. Les dije que luego, luego iban a salir los hombres o los que iban a querer aprovechar eh, el, el, pre, el pretexto. El pretexto, ¿no? Les dije, les dije luego, luego. Pero es más, solo porque hoy es el día del beso. Vamos a dar besos a todo mundo. Yo también, ese va a ser el emoji del día de hoy. Dice alguien, buenos días. Para mí son estos ahora que estoy de mamá. Eh, los besos más hermosos del mundo, hablando de besos. Uy, sí, no, los besos que dan los bebés, que dan los niños, son divinos. Oigan, pero vuelvo a decirles como siempre, no obliguen a los niños a dar besos. Déjenlos que tengan el derecho de disfrutar su propio cuerpo. ¿Saben? O sea, no los obliguen. Yo sé que nosotros luego es hasta un tema de no quedar mal, ¿no? O sea, híjole, es que no le quiere dar beso a la tía o a la abuela o algo así. Pero no los obliguen. Eh, los niños son sabios en ese sentido, ¿sabes? Y ellos también les sabrán cuándo, cuándo se sienten bien como para poderse acercar y darle un beso a algún familiar. También ustedes adultos no lo tomen como algo personal. O sea, si el bebé, la bebé el niño todavía no, no les quiere dar beso, pues es que todavía no ha sucedido, no sé, esa, esa química, esa mezcla, esa sinergia, ¿sabes? Como para para que se dé eso. Dice alguien, mejor beso que recuerdo fue con mi mejor amigo. ¡Ay! Ay, con el mejor amigo. Vamos a repasar en la cabeza... Ay, a ver, Intis, ¿tienen mejores amigos a los que quisieran besar? Cuéntenme si tienen algún mejor amigo. No, si les digo a los hombres que tienen alguna mejor amiga, me van a decir que sí. Pero a ver, ¿tengo algún amigo al que ¡Ay! Tengo una historia también de eso, Intis. Bueno, a ver, regreso a esto. Dice, si el mejor beso que recuerdo fue con mi mejor amigo un día de mi cumpleaños que estábamos en el bar con amigos. Nos levantamos al baño y cuando de regreso nos encontramos a la mitad del camino y fue ahí. Fue muy bueno porque los dos ya no nos aguantábamos las ganas y por temor a ser descubiertos fue muy excitante, además de que besaba muy bien. Híjole, es que es tan perro cuando te toca a alguien que besa muy bien. Tan chido, o sea, tan, 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 ah, tan se antoja. ¡Ja, o sea, de esas así de, ay, salivé, ¿no? Sí, sí, qué padre cuando te toca a alguien con quien, con quien puedes hacer esa... Ya sabes, esa mezcla, eso que es esto. Ay, qué rico. Les ha tocado, Levanten la mano, todas y todos, los que han tenido a alguien con quien dices tú. No, 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 no. no, Es que sus besos... Que se sienten en otras partes del cuerpo y que dices tú... Ay, no, qué rico. No te rías, Scooby. Es que hay besos así como... Muy deliciosos. Muy, muy deliciosos. Les, díganme si les ha tocado ese tipo de experiencias. 664. 1, 2, 3. 69, 69. Quiero que me cuenten sus experiencias. Quiero que me digan 664-123-6969 aquí en Diario con Roberta. Háganme la presunción. Cuéntenme si eh, ustedes son de los que han tenido ese gran gusto de haberse topado con alguien en la vida. Que esos besos son deliciosos. Oye, ¿y esto que dices tú de complicidad...? Pero no me dejes a medias. O sea, ¿y luego qué pasó? No, no me digas que nada más se quedaron en el beso. O sea, ya me imagino así la escena. Estábamos, era tu cumpleaños. Obviamente había habido un poquitico de alcohol o mucho, ¿no? Entonces van al baño, regresan, se encuentran. Y ¡ah! ¿Es en serio que nada más... Nada más, nada más hubo beso? No sé. O sea... Si ya se traían ganas, me parece complicado que se hayan quedado nada más en el beso, ¿no? Yo, por supuesto, tengo la obligación de ustedes, creerles a ustedes, pero no, no me dejen a medias, cuéntenme la historia. 664 y nueve. Dice por acá, el peor beso fue uno de mis primeros novios, creo que fui su primera novia. Porque quedé toda ensalivada. Ay, ay no me acuerdo de esas. Ay, no, 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 no. Deja tú que te ensaliven. Lo cual no es agradable. No, 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 no está chido que te ensaliven. Me ha pasado. Pero cuando aparte te embaban otras cosas, ¿no? O sea, que te embaban la oreja o algo así. Uy. No, espérate. El sabor a la baba... El, el sabor, oila. El olor a la baba seca. Mmm, o sea... Yo sé que son gajes del oficio, pues, pero... Uh, no sé. Levanten la mano si a ustedes les parece también como un poco agradable eso de... De ese, de ese olor, así. O si ustedes también detectan esto que les digo del olor a la baba seca. Y si a ustedes también les ha tocado eso de que los ensaliven. Si es algo que, por ejemplo, a lo mejor para ustedes dicen, No, ay, a mí me da igual. Realmente eh, no, no me importa que me, que me llenen de baba. O si son de los que dicen, ah, no. Qué asco eso. Cuéntamelo, 664-123-69-69. Oye, estos de... <ríe> Dice, hola, Roberta. ¿Cómo es el olor a la baba seca? ¿Cómo es el olor a la baba seca? Nunca me habían preguntado eso. Pues... Pues a saliva. A... Ay, qué fuerte. ¿Cómo describo el olor a, de la saliva seca? Mm... ¿Cómo es el olor a la baba seca? Ay, qué compleja pregunta. Eh, no sé decírtelo. Pues a saliva, a baba. A... Que te babean. No, 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 no. no. O sea, sí. Es, obviamente hay besos, ¿no? Y luego pues... Hubo baba y esa baba se seca y luego queda un olor. O sea, hay, hay un olor en particular, ¿no? Porque cuando está la baba, cuando está la baba fresca, pues está así como mojado, como frío, como... Pero cuando ya está seca es así con un olor... Ajá, un olor particular. No no sé decirte qué que, que extraña. Qué que extraño eh, es a veces explicar ciertas cosas, ¿no? Eh, pero sí, llega a suceder, 6641236969, díganme de estos besos cuáles son los que más les gustan, cuáles son los que eh, no les gustan, fíjate que eh, besar tiene beneficios, tiene beneficios para la salud, entre ellos eh, hay quienes sostienen que te ayuda a reducir la presión arterial, que te ayuda a aliviar dolores de cabeza, cólicos menstruales, eliminar la placa dental, que aquí será muy interesante a ver si Elisa Mesa, nuestra dentista de cabecera, nos está escuchando, que nos confirme si esto es cierto, que te ayuda a, limitar, a eliminar la placa dental y ayuda a la producción de las hormonas de la felicidad, que claro que sí, por supuesto que ayuda a producir endorfinas. Eh, además puede quemar algunas calorías, mejorar la autoestima, hacer un estiramiento facial, que, que bueno, eso tiene que ver con la parte de cuántos músculos pones a trabajar, ¿no? O sea, eh, eh, este, básicamente, ¿no? Y eh, también eh, sabemos, ¿no? Que en el momento donde tú estás besando a alguien, pues hay múltiples músculos que se ponen a funcionar y que se ponen a trabajar. Eh, también se sabe, ¿no?, que es una forma de identificar la compatibilidad que se puede llegar a tener con una pareja en términos sexuales. Aunque, oye, pues sí tendríamos que tener presente que un primer beso, pues, no podríamos determinar todo como decir, ay, así va a ser, ¿no? O sea, eh, aquí la verdad es que no hubo química tan, tan, gracias, bye. Yo eh, te pregunto, a ver, cuéntenme ustedes, ¿les ha pasado, les sucedió que había una persona con la cual esos primeros besos fueron de... Uh, pero que tuvieron buena química sexual o no? A ustedes les pasó esto de, híjole, no. O sea, ni en el primer beso, ni en el segundo, ni en el tercero. O sea, aquello ugh, nunca repuntó. No repuntó <ríe> y no funcionó. Cuéntamelo en el 664-123-6969. -69. Dime, cuéntame de estas experiencias. Me gusta saber de ti. Eh, me gusta que me digas. Que me cuentes en el 664 123 -69, 69 A ver, vamos a ver qué nos dicen por acá. Eh, dice, hola, el beso más rico fue mis 14 años de edad. Fue con una chica de 28 y fue el mejor beso de mi vida. Híjole, qué padre, ¿no? O sea, eh, creo que se vuelve a, a poner presente esta parte de la dificultad, de la clandestinidad, de como lo prohibido, imagínate a los 14 años, ¿sabes? A los 14 años que te ves una chava de 28, uf, o sea, y, y sobre todo si es una chava eh, que te parece atractiva, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, perfecto, puede entender esta sensación de... <ríe> claro, definitivamente. Eh... En su momento llegaste a fantasear, llegaste a ensoñar que alguien, pude, poderte besar con alguien, te llegó a suceder en algún momento de tu vida. Y llegaste incluso eh, a tener como alguna, como alguna fantasía, algún deseo, algún sueño de besar a alguien. Fíjate, dice, y con ello fue mi primera vez. Besos, Roberta, saludos. No me digas que tenías 14 años y ella 28. No, dime que ya tenías más años cuando fue tu primera vez. Por Dios. Si tenías 14 años. ¡Qué asalta cunas! Fíjate cómo, cómo vemos esto, ¿no? O sea, es para él es algo súper... No, o sea, 14 años, ella 28, eh, su primer beso, fue su primera vez. Para él le parece algo... Padre, ¿no? Algo excitante. Pero si lo vemos desde una perspectiva, pues es, es, es un tema que podemos considerar incluso como pues abusivo, ¿no? Eh, creo que un elemento que hay que rescatar es la forma y la manera. Y eh, una vez más decir esto, ¿no? O sea, es que sí. Si, eh, si la persona no lo vivió así, pues entonces toca respetar esa experiencia, ¿no? Exactamente, porque dice por acá, ah, pero no fuera un tipo de 28 y una niña de 14. Y nos lo dice un hombre. Y, y creo que entiendo un poco el, content, el contenido, ¿no? De decir esto, o sea, es porque a los hombres automáticamente los calificamos y decimos... ¡Ah! ¿no? O sea, qué horror es ese hombre de la niña y tal, y como en el caso eh, contrario, o sea, por ejemplo, él, y si ustedes vieran todos los emojis que me manda, y como él eh, que como experimentó esto, es algo eh, placentero, y que fíjate que es una forma curiosa, pero también desde esta masculinidad, ¿no? O sea, es... Cómo a un chavo el tener estos primeros encuentros con alguien mayor le suma, ¿sabes? Le califica. Es así como decir, oh, chido, ¿no? Yo acá muy pro. Pero definitivamente en, en un sentido donde invertimos los géneros es de, difícilmente es algo positivo, ¿no? Entonces, eh, más que poner y un, un, una palabra en esta situación que no quisiera hacerlo, es eh, como ejemplo para todas las personas que están escuchando esto, es tener presente lo siguiente. Si la persona lo refiere ya pasado el tiempo, como ahora, no él me dice tengo 41 años. Si la persona él lo está refiriendo como algo placentero, a nosotros no nos toca moverle ahí, ¿no? O sea, porque lo estamos haciendo desde un criterio de, entre comillas, adulto. Y ahorita no tiene sentido, tiene sentido cuando está siendo el momento. Si es que ahorita se acercara un chavo de 14 años y te dijera que está en una relación con una persona de 28, ¿qué se puede hacer, sabes? Pero ahorita en retrospectiva, mi sugerencia es decirles: aunque ustedes, todos mis sintis, ya tienen esta mirada y esta conciencia más abierta, evitemos imponer juicios porque las personas podrían salir más lastimadas que beneficiadas, ¿sabes? Pero sí creo que esto es una situación de la masculinidad, de la doble moral, el hecho de cómo es que las experiencias eróticas de los hombres a temprana edad con mujeres mayores se han eh, visto y reconocido como algo chido, ¿no? Como una cosa padre, cuando muchas veces también pudieron haber sido en un marco de abuso. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Te regresamos 664-123-69-69. Eh, leo por acá el comentario que dice en, en Facebook, en WhatsApp. No quedó ahí nada más. Ah, ok, 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 el del beso, el mejor amigo. En esa época vivía yo con mis papás y él se hospedó en mi casa. Obviamente llegamos a la casa y terminamos en el cuarto de servicio, ya que las recámaras estaban ocupadas por mis hermanos y pues obviamente ahí pasó todo lo que tenía que pasar. Ya después hubo más ocasiones en las que nos vimos. Yo fui a su casa para un año nuevo pero, pues, ese ya es otra historia. Bonito día. ¡No! ¡No, no, no! no no no! Pero volvió a pasar. O sea, cuando pasaste? cuando año nuevo? ¿O cómo? ¿O qué? ¡No, no, no! Vieran qué padre foto tiene. Vieran qué padre está su foto. ¡No, no, no! No dejes el chisme a medias. Y dime dónde estabas en la foto. ¡No, no! No, pero eso ya pasó a hacer otras cosas, sí. O sea, entonces, cuando fuiste Año Nuevo, también volvió a pasar. O sea, ¿qué tal con ellos, no? O sea, en la casa de ella. Y es que eso es muy padre. Porque, porque como eran mejores amigos, seguramente los papás ya estaban acostumbrados. No es como de, ay, es la mejor amiga de mi hijo. Ay, es el mejor amigo de mi hija. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí los dejaban y los otros tal que se aprovechaban. Y eh, sí está padre eso, ¿no? Es que creo que la parte de la clandestinidad. Ay, ¿cómo, cómo está? Ay, cómo extraño eso de la clandestinidad. ¿Sabes que Cuando estás en esa edad en la que todavía vives con tus papás y entonces te las tienes que ingeniar para hacer las cosas, yo sé que a esa edad dices tú, ay, qué ganas de tener mi lugar y de meter y de sacar y de no tenerle que decir a nadie y todo... Pero no sé, a ver, levanten la mano, si ustedes están de acuerdo conmigo, que cuando llegas a ese otro lugar, ¿no? Cuando ya tienes tu casa, cuando ya tienes tu lugar, cuando ya vale, o sea, no importa si vas y te quedas en el motel, si despiertas aquí, allá o lo que sea, en menor o mayor cantidad, o sea, habrá quienes puedan hacer todo eso y habrá quienes simplemente ya vivan este, solos o con una roomie y que ya no sea tanto el problema, ¿no? Pero creo que conforme vas teniendo esos como oportunidades, sí hay más oportunidad, pero también como que se le pierde la sal y la pimienta, no no, no sé, ¿no? O sea, yo eh, lo digo a, probablemente más a título personal y por eso les estoy preguntando a ustedes, pero por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando, cuando andaba noviando, ¿no?, y que era como híjole era el puente y entonces aprovechábamos para hacer unas tipo vacaciones igual y no muy lejos o lo que fuera y nos íbamos a quedar a tal o X lugar y ahí sabes, ¿no? O sea, maletita y tal, salíamos viernes, sábado, y domingo o lunes o lo que fuera y era como y dices, wow, ¿no? O es sea, esta parte padre de quedarse a dormir juntos, de pasar dos, tres días juntos y toda la onda. Y ya cuando vives juntos, pues es así como, ajá. <risa> Pues ya no es esa como novedad de, ay, este, dormir con la persona, ¿no? esas primera vez que vas a dormir, que ya les hemos, ya hemos platicado otros programas aquí, que si estás entre preocupado o no, entre que si vas a roncar, te vas a pedorrear, que este, que ahí estás como que ni quieres cenar mucho, ¿no? Para poder hacerlo, hacer lo que se va a hacer en la noche, ¿no? Y no estar incómodo durmiendo, y ya llega un momento en el que sí, o sea, está más la comodidad, está más la parte de la intimidad, donde ya no es importante y a lo mejor ya no te estresas en el hecho de decir, híjole, no me rasuré, ¿no? O este, o de plano, hace poco platicaba con alguien que le gusta la cebolla, es como, ah, tengo ganas de mis tacos con cebolla, ¿no? Y pues bueno, o sea, me gustan los tacos con cebolla y se los comen, ¿no? Cosa que a mí me parece como desagradable, pero bueno, ok. Y ya está ese nivel de confianza de comerte los tacos y se ¿por qué quieres? Entonces, no sé, es como, hay como un cambio entre estar en un entorno más de confianza, pero se pierde, siento esa como, como esa sal, esa pimienta, esa parte de, entre la novedad, eh, lo clandestino, lo inaccesible. O sea, porque entre más inaccesible, muchas veces está más chido y se valora más. O sea, ejemplo, la persona no vive en la misma ciudad, la persona no... Eh, la persona está casada, ¿no? No la puedes ver siempre. Este Trabajan por los trabajos, no se puede ver porque su agenda y tu agenda. Entonces, cuando se ven es como de... ¡Ah! Pero entonces, si tú sabes... O sea, cuando ya llega un momento en el que ya, o sea, no sé, ves a la persona todos los días porque ya acomodaron las agendas, porque ya es parte incluso de lo cotidiano, como que es cuando ya se vuelve parte del escenario, nos volvemos parte del escenario y como que a veces, no sé, a veces hasta incluso se pierde un poco la frescura. Y entonces yo sé que alguien que pueda estarme escuchando me dirá, y entonces, ¿qué onda, Roberta? ¿Cómo está la historia, no? Porque se supone que nosotros de lo que pretendemos hacer en la vida es eh, y todos los que lo que buscamos es una relación estable. Entonces, ¿cómo? O sea, pues obviamente se supone que voy a despertar y voy a dormir con la persona. Entonces, ¿qué? O sea, la mando al otro cuarto o cómo? Y a lo mejor, o sea, a lo mejor si a ti te funciona mandarla al otro cuarto, que quiero decirte que muchas veces vuelve a suceder cuando, por ejemplo, nace el primer, segundo, tercer hijo y que, por ejemplo, muchas veces alguno de los dos se turna y duerme en el cuarto de, de los bebés, y que entonces, eh, como, como le sucede tan a menudo, que duerman separados cuando llegan a dormir juntos sí es como una forma de reencuentro. Eso no significa que entonces tenga que necesariamente haber ganas de tener relaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces está el cansancio que les gana, pero sí existe esta parte como del reconocimiento, ¿no? y como la revaloración. Y justo es parte de lo que nos tanto explica Esther Perel, que es eso de cómo es que la relación, el deseo, se nutre un poco también de la indisponibilidad. Y que esto yo se los digo muy a menudo en estas relaciones, donde por, con tal de que la persona no se vaya, nos decidimos convertir en tapete, de sus deseos, de sus gustos, de sus caprichos. Y entonces nosotros pensamos que eso va a ayudar a que la persona no nos deje y tómala, que muchas veces es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, que esta persona dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que de todas maneras este va a estar aquí o esta va a estar aquí. Entonces, pues déjame ver qué hay en el mercado, ¿no? O sea, deja ver qué hay. Es como cuando... Ya sé, este ejemplo no les va a gustar mucho, pero pues así es. Es como cuando abres el refri, ya está lo que siempre tienes. No sé, ustedes no, pero yo creo que en el caso de todos los mexicanos, de todo buen mexicano, siempre hay tortillas y queso. ¿no? O sea, es, siempre hay para hacer quesadillas. Pues dices tú y que dices, no, mejor voy a ver qué puedo comer, o te metes al Uber y todo, algo así. Ya ves, terminas comiendo quesadillas en otro lugar. Pero no, o sea, no, no quiero lo que hay aquí. Suena un poco simple, pero a veces lo hacemos con las personas, ¿sabes? O sea, somos tan conscientes que esta persona va a estar aquí que dices, ah, no, 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 quiero algo diferente. Pues que ya nos contó, ya nos contó otro episodio esta amiga con el mejor amigo. Eh, cuéntenme ustedes cuáles han sido esos besos buenísimos. ¿Cuáles han sido esos besos no tan buenos? 664-123-6969. Ese es el teléfono en el que quiero que me cuenten ustedes porque vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos, bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de diario con roberta te saluda roberta medina soy psicóloga sexóloga terapeuta sexual terapeuta de parejas terapeuta de familia de lunes a viernes la inti con la que platican temas de la vida del amor del sexo y de lo que sucede a tu alrededor eh, así estamos el día de hoy, platicando acerca de el Día Internacional del Beso, de los buenos besos, de los malos besos, de los que quieres repetir y los que dices tú, no, por Dios, por la vida, en los clavos de Cristo. No quiero volver a sentir eso. Ay, sí, es que también pasa, ¿no? Es esto? Ay, no, por Dios, no quiero volver a sentirlo. Sí, sí pasa. Ay, sí, sí. Sí, sí, sí lo recuerdo eso. Dice, nota adicional, exactamente él no vivía aquí en Guadalajara. al estudio, estudiamos juntos y cuando terminamos la universidad, él se regresó a su casa en Durango. Entonces la vez del beso fue que me sorprendió para mi cumpleaños. Yo no le esperaba para venir, para verlo aquí en Guadalajara y fue eso que pasó. Muy lindo, por cierto, gracias por hacerme recordar buenos. Perdón por las faltas de puntuación, pero vengo usando el dictador. O sea que ustedes eran befos en la carrera y ya habían dejado un tiempo de verse y entonces él va, te sorprende en tu cumpleaños y te sorprende, te sorprende, ¿no? Sí. Qué chido. Dice por acá alguien, no hay nada que se compare con la emoción de las clandestinas. No, 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 no. no Y esto que, fíjate que ahora eh, sería, eh, creo que ahora es como un poco cuestionable, ¿no? Eh, se los digo de verdad. Pero esta parte de los besos robados, que son tan chidos, pero creo que los besos, o sea, digo, y es que aquí está lo complejo. <coughs> los besos robados de quien quieres que te robe un beso. <coughs> Eso sí está muy padre, ¿no? La típica escena romántica, que no es tan romántica, pero donde están así como discutiendo, donde están, ya sabes, como en... En, en un desacuerdo y entonces de repente alguien le planta el beso a la otra persona así como para callarle, ¿no? Y entonces ya se terminan besando y esta pasión con la que estaban discutiendo termina que la otra persona embarra a la persona en la, en, en la pared y entonces se cae todo y ¡ah! Oh, ¡ah! Oh, ¡Rico, ¿no? Bueno, ahí se asume que ya tenían una relación. Pero entonces estos otros besos robados, donde entonces como que ya andamos entre que sí, entre que no, entre que te, te hago ojitos, me haces ojitos, entre que a lo mejor ya salimos una vez, dos, y entonces así como entre que medio me, en, en una de las veces, este, me sorprendes, ¿no? Como que yo ando, no sé, qué haciendo por la vida, y entonces ya vas y le plantas el beso y dices esto, ¡ah, qué chido, ¿no? Ajá. Dentro de un entorno donde ya hay una parte de. Pues de permisividad. de expectativa y de tal. Y, y yo entiendo, ¿no? Esta parte compleja. de cómo sí y cómo no. En tiempos donde hablamos tanto acerca del consentimiento. Entonces, hace no mucho alguien me decía en consulta esto de. güey o sea es que a veces siento que ya se rompió como la espontaneidad, porque es que entonces ahora siento que tengo que decirle, te puedo besar, ¿no? Y quizás sí, ¿sabes? Sobre todo para las nuevas generaciones. O sea, es, güey, ¿cómo te...? ¿Por? Pero las generaciones anteriores, y lo digo porque quien me puso acá lo de la parte de lo de las clandestinas, me parece que es todavía desde esta idea de, de las generaciones... En otras generaciones donde te enseñaban esto, incluso te lo enseñaban como un acto eh, de gallardía, ¿no? Así como, ¿sabes? O sea,
0: ¿qué que que
1: que que rico, ¿sabes? Así, el terror, el beso, casi, casi me imagino la historia casi como... Es que te lo juro que lo vi así, ya sabes, en el caballo. Así, en el, en el, en el caballo, galopando el caballo. Y esas veces de que... <risa> y de que pasaba y que con el brazo te agarraba, ¿no? Y te levantaba y, y te llevaba, ¿sabes? Así muy, muy historia de Disney, sí, ya sé. Ay, che, Disney. O sea, si Disney nos se hubiera enseñado otra. ¿Te imaginas? Si las historias de Disney hubieran sido diferentes. Pero bueno, entonces... O sea, te lo vendían así, ¿no? Como... ¡Ah! Oh, hombre, testosterona, fuerza, intensidad. Y ahora eh, es que ese tipo de cosas las podemos vivir como incluso, eh, pues... ¿No? Hasta incluso, no sé si violentas, por supuesto, como una práctica que vulnera nuestro espacio, ¿sabes? ¿Sabes? Dice por acá clandestinidad en lugares no adecuados, en momentos robados, a eso me refiero. Sí, sí, es que te he entendido lo que me lo que me dices por clandestinidad. Y también yo lo siento así. Pero, pero también entiendo como la complejidad entre esto de lo robado. Eh, cuando sí y cuando no. Y yo diría, ¿no? Bueno, es sentido común. O sea, es ya tú sabes que las personas empiezan a estar ahí, hay una parte como, o sea, es que uno no va por la vida, ¿no? Literal. O sea, no es como que, ay, voy a ir a la farmacia y este... Voy a ir a la farmacia y entonces voy a estar ahí caminando o voy a ir al supermercado este y, y ahí voy caminando, ¿no? Y entonces de repente me topo un tipo y el tipo me besa. O sea, eh, la, la historia no se supone que sea así, ¿no? O sea, se supone que tú ya tienes una interacción con esta persona de, no sé, o sea, de han salido múltiples veces o han hecho algo y entonces, pues tú, tú esperas o ya, ya hay como una cierta expectativa al respecto, ¿no? Este, mm, a ver, a ver, señor Escobar.
2: Por ejemplo... Los papás en el pasado te ponían, porque así era. Junior. Te ponían a que te besaras. No. Con No. Eh, quizás tus tus eh, sus, los, las hijos. Los no. hijos de, de sus compadres. La hija, ¿no? Ay, dénse, Cochina. Dénse un beso, dense un beso. Y ahí se lo daban, ¿no? En el presente un papá hace eso. Estamos hablando de esa generación. Setentas, ochentas, noventas. Los papás. ...con las hijas de los padrinos... ...obviamente adolescentes... ...obviamente niños... ...jóvenes... ...ay, dense un beso, dense un beso... ...ya, ¿no? Un papá de esos... ...hoy lo, lo intenta hacer... ...lo trata de hacer... ...el compadre quizás... ...demande a su mismo compadre... ...si no es que... ...los que estén en la escena... ...estén demandando a los compadres... ...por agachones... ...y por estar provocando todo eso, ¿no? Si el niño se... ...ya de todo, se da cuenta... ...de que eso hacían sus padrinos... ...y sus padres... También los demandas, ya tú has hablado bastante de la generación de cristal. Que
1: está haciendo ñuña. De muchos está comiendo caca. Que hoy en
2: el siglo 21. No entiendo por qué le encanta
1: comer caca. Los que se ven ofendidos. Entonces viene. A los de esta
2: generación, y ¿Se come la caca eh, de Lola? La generación Z, o sea, la generación X, 70s 80s, si no. No recuerdo. Este, ya no les puedes vender un taller con lo Yo que ya tú decías hace es la tiempo, de diapositivas, llevarlos Lola a una es la sala. Mía. Ponerlos en una, en una sala y estar poniendo ahí evidencias, mentira, ¿no? de, hermosa, un taller
1: preciosa. de superación personal.
2: A ellos a ellos les puedes vender todavía esto, hoy en día. Les puedes vender un taller y decir, vénganse, estoy haciendo esto, vamos a practicar, te los puedes vender. Pero hoy por hoy un millennials no le puedes vender eso. Los tiempos han cambiado. Hoy tenemos que tener mucho cuidado de cuando vamos a un restaurante, dirigirnos con propiedad. Si es un joven, si es un estudiante, el que te está atendiendo... Y le tienes que dejar sí o no propina porque se puede ofender. Aunque, porque tú eres el comensal y aunque tú vas a pagar, se puede ofender por el dinero que le das y cómo se lo das. Tienes que tener mucho cuidado o debemos tener mucho cuidado al estar platicando con la con tu esposa de cómo te diriges a ella. Porque puede estar el dueño del restaurante ahí y te pueden en ese momento, pues, eh, adjudicar una multa. Oye, estás maltratando a una señora en un, en un espacio público. Sí, pero es mi mujer. Pues no le hace peor para ti. Lo que quiero y trato de decir, Roberta, es que efectivamente, a lo mejor estamos de acuerdo, a lo mejor no, Roberta, tú nos darás luz en esto. A lo mejor estamos de acuerdo. El pasado no puede ser juzgado igual que hoy, porque la sociedad cambió en cuanto a la conciencia colectiva. Es lo que creo, es lo que pienso. Y todo es de este ejemplo que te decía, práctico, de un beso. Dar, dar, dar o robar o incitar a un beso, ¿no? La problemática que hoy en esta nueva conciencia colectiva es muy, pero muy diferente. Como siempre, Roberta, muchas gracias por dejarme participar. Es lo que creo, es lo que pienso y ojalá nos puedas dar luz sobre este tema también.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de que las generaciones están teniendo conciencia de cosas que nosotros antes habíamos normalizado y que no eran algo positivo hacia la sociedad. Sí creo que muchas de estas pudieran llevarse a un extremo, también lo creo, eh, y creo que seguramente eso hicimos nosotros como generación hacia nuestros padres y hacia nuestros abuelos, ¿no? O sea, es, es un proceso, así es como va creciendo y evolucionando la humanidad. Claro, creo que sí es una tendencia que todas las generaciones pensamos que las siguientes generaciones están... <ríe> peores que las de nosotros, ¿no? Usualmente es como, ay, la música de antes era mejor, las películas de antes eran mejor, los libros de antes, la... Todo, todo, siempre estamos con esta parte de la añoranza, ¿no? Eh, que si ahora cuestionamos esta forma de, de Bad Bunny, pero bueno, pues ¿qué te cuento? O sea, seguramente es que antes también cuestionaron a al Daddy Yankee, ¿no? Y antes de Daddy Yankee, cuestionaron a no sé, sea, a quién habrán cuestionado, de esa generación, pero antes cuestionaron a los Beatles, y así sucesivamente, ¿sabes? O sea, siempre ha habido las personas que son los rebeldes, las personas que son eh, los, que los que traen las nuevas ideas, todos, o sea, esto es una cosa donde se repita generación tras generación tras generación. Yo no sé, o sea, no <ríe> sé sea, si a mis papás no tenían ese tipo de compadres, a mí nunca me pusieron a besarme con otro niño, eh, no que yo recuerde, pero... <ríe> Sí creo que las prácticas que antes se aplaudían y se fomentaban, en ese sentido, ¿no? en Como la típica de, ay, este, cuiden a sus gallinas porque mi gallito anda suelto, y sí, mi hijo tú ve y métete con todas las mujeres que puedas, y, y todo ese tipo de cosas, creo que es parte de la evolución de darnos cuenta de esta masculinidad tóxica y de resignificarla, ¿no? De deconstruirse, o sea... Y cuando hablamos de la masculinidad tóxica, una vez más decir, no es solamente las prácticas que afectan hacia las mujeres... O sea, la masculinidad tóxica también les impacta a los hombres. O sea, esa expectativa de justo eso, ¿no? De que tendrían que ser unos gallitos donde vayan y estén con múltiples mujeres y, y sean unos Juan Camané y, y no le tengan miedo a nada y a todos saquen bronca y se anden peleando en cada esquina, ¿no? O sea, también eso es un peso y una expectativa y una demanda hacia, hacia los hombres que no... Que no aporta, que es un poco más de esta masculinidad tóxica. Entonces, hay muchos avances, hay muchas cosas que aplaudir, padres, y creo que también hay ciertas cosas que a lo mejor, pues, tendríamos que decirle adiós, ¿no? Como eso. O sea, es. Sí, yo, yo veo el día de hoy que. Eh, que hay una línea delgada entre todo esto y. Y creo que no voy a alcanzar el tiempo o no sé si me puedo robar unos minutos para entrar en este tema y no cortar la idea. Me los voy a robar, pero es y voy a entrar en polémica, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Ya saben cómo soy. Ahí voy. El tema de eh, de todas y todos tenemos derecho a um, decidir quién tiene acceso a nuestro cuerpo. No. No. Hasta ahí estamos claros y creo que todos estamos de acuerdo. Ok, siguiente nivel. Esta parte donde hoy somos muy conscientes que el no es no y que el consenso y que eh, la parte de justo esto de, de consensuar una relación, de aceptar una relación física es un constante, constante eh, algo que se tiene que estar reconfirmando. O sea, no porque yo en el antro te cachondeé, no te embarré, este, perríe contigo, no te embarré las nalgas. Significa que ya tengo que trascender hasta el final, hasta tener el encuentro coital contigo. Antes así lo asumíamos. O sea, antes asumíamos de que entonces si ya la chava ya salió, ya aceptó, ya pistió, ya todo, pues para allá íbamos, ¿no? E incluso las mujeres hasta lo vivíamos así, como el de, pues es que ya toca, ¿no? O sea, ya animo que le diga que no. O sea, ya estás en el hotel y pues es como, o sea, ya animo que le diga que no. Yo ya no quisiera, pero como le hago? No, te dejas. Entonces, hoy por hoy hay una conciencia de decir no. O sea, es no quiero. Y yo, ¿qué? Okay, ya, ya estamos en el hotel, ya estamos desnudos, pero es no quiero, ¿no? Y hay una expectativa de que te detengas y que sea un no y que se rompa ahí el tema. Y que si no sucede así, hoy por hoy ah, existe la conciencia y, y el tema legal para poder eh, declararlo y poder denunciarlo y poder llevarlo a las consecuencias como un abuso, cuando antes no era así. ¿Por qué? Porque socialmente lo habíamos validado de una forma diferente, ¿no? Entonces creo que estos son avances, pero también creo que muchas veces puede ser muy confuso porque entonces es, híjole, eh, yo entendía por las señales y por las cosas que sí, pero entonces ahora que tú me dices que no, yo no sé si es un no donde tengo que intentarle más o es un no real. ¿Y por qué? Porque hay personas que juegan todavía a esto, ¿sabes? Hay mujeres, sobre todo, que todavía la juegan al no, pero ruégame no porque no me puedo ver fácil, porque así nos enseñaron. Entonces ahí es lo confuso para las otras personas que es, o sea, tengo que rogarle o tengo que detenerme. Y aquí es donde yo creo que tendríamos que tratar de ponernos todos de acuerdo. ¿En qué sentido? En el decir no es no y el no se respeta. Pero entonces tú también no tengas la expectativa o no, o no, no practiques este juego de decirme que no para propiciar que yo insista. ¿No? porque entonces también me toca encontrar a hombres que me dicen, o sea, pues me dijo que no, y yo dije, pues no, pero resulta que después se enojó, porque no la volvió a buscar, porque no la intenté, porque no le hice, entonces es ahí donde todavía creo que justo en este momento estamos confluyendo múltiples eh, perspectivas, las que todavía estamos criadas, o oh, criadas, sí, ahora sí lo dije bien, o sea, las que todavía tenemos esta idea de uy, no, no, me, no o sea, no, o sea, no las puedo dar, tengo que me tienen que rogar y demás, entonces tengo que entrar en el juego del no, pero sí, pero yo no quería, pero tú quisiste, pero tú acá, ¿no? Y las que ya están muy eh, empoderadas y decir sí, sí quiero, y que también en ese momento van a decir no, no quiero, detente, ¿sabes? Entonces es, es un tema que no nada más podría decir que es generacional, o sea, no, no te quiero decir que a las treintonas y cuarentonas todavía practicamos el no pero sí como Arjona y las de veintes ya no, no, no es así. O sea, es, no necesariamente es algo generacional cronológico. Creo que es una parte de ir eh, siendo conscientes, eh, irse construyendo e irse eh, empoderando. Pero encuentro que hay muchos que dicen, ay, es que ahora sí que ya no supe cómo hacerle. Porque a mí me enseñaron en el, pues como que sí, como no. A mí me enseñaron al Al robarle los besos. A mí me enseñaron al insístele. Y a mí me enseñaron que me tengo que ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya volví. Dice por acá alguien: ¿Sería válido decir en estos momentos no? Pero dar razones válidas, mm, sí, creo que creo que siempre es mejor cuando explicamos, ¿no? Creo que es como también una manera de considerar a la otra persona de beneficio para la otra persona, sí, creo que sí. Pero, sabes también que creo que a veces también eh, me gustaría y eso ya lo creo yo, como un poco de tomar responsabilidad de lo que hacemos. Mira, en mis tiempos había una figura, por decir figura, una forma de ser, que se le conocía como, y ya sé que aquí se va a escuchar mal, pero no me vayan a regañar, no hay otra forma de decirlo. En mis tiempos les decían calienta calientahuevos, ¿no? eh, y que era como una dinámica donde donde te hago, te creo, te seduzco, te toco, te cachondeo, y al final es como de, no, entiendo que esa es una dinámica como un poco también de seducción, claro, 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 un poco. Que también la seducción, creo que esta tendría que ser consensuada, o sea, es ya en una dinámica donde ya tenemos un, un, un acuerdo o una interacción tú y yo. Entonces, bueno, está bien, ¿no? O sea... Eh, insinúame, sedúceme y todo. Pero muchas veces hay quienes lo hacen también como un poco por diversión, ¿sabes? También como un poco por porque pues les encanta ver cómo es que las otras personas pueden hacer cosas. Ejemplo, eh, hay quienes eh, disfrutan, ah, dice allá calienta sopa, la calienta pero no se la toma. Ajá, o sea es eh, <coughs> Hay personas que, por ejemplo, ¿no? Lo hacen como por el afán de poder disfrutar que les paguen las botellas en el antro, que les paguen, este, que les lleven, que acá. Entonces digo yo, a ver, es que ahí es donde tenemos que tomar responsabilidad de, de, y la, de, las, de las consecuencias de lo que hacemos. O sea, a ver, tú quieres disfrutar de los beneficios, ya sabes. Ah, pero y a la hora de la hora no quieres corresponder. A ver, te guste o no, mijita. Pero hay una dinámica, ¿sabes? O sea, hay una dinámica que se ejerce. Y que entonces esa dinámica hay que tenerla consciente, ¿no? O sea, es si tú estás haciendo eso, si tú estás eh, entrándole a esa dinámica pues, ¿sabes qué tarde, que temprano va a tocar el, el, el te reportas? Pero entonces, si tú quieres eh, prolongar esto a un plazo indefinido, híjole, ahí es donde luego, por eso se enojan con las formas en las que las otras personas reaccionan. Eso significaría que entonces habría que obligar a eso, no, no. Pero a lo que me refiero es a las formas en las que otras personas reaccionan. Es porque luego se enojan, porque les ponen mensajes en el Facebook, porque terminan diciendo, muchas veces terminan diciendo que sí sucedió lo que no sucedió, entonces se enojan, ¿no? Porque dicen, oigan, pues este, me está, pues está diciendo, ¿no? Y está mintiendo sobre que yo al final de cuentas no tuve nada que ver con él y tal, bueno, qué te cuento, o sea, pero pues si le super hiciste encabritar, pues sí, eso pasa. Eh, de los besos, dice alguien, de los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. Dice una canción muy ingeniosa, por cierto, de Cristian Nodal. Hay que oírla completa. Saludos. Ah, mira, eh, pues suena padre, eh, habrá que buscar esa canción de Cristian Nodal. Eh, dice por acá alguien, hola doctora, bonito previernes, he visto en el antro que se besan con desconocidos y a mí no me gusta. Fíjate que eh, el tema del beso es que es una de las prácticas, o es quizá la práctica más íntima que hay. Eh, hay personas que incluso lo mencionan como más íntima que una práctica incluso coital no como incluso la desnudez y dices tu nombre, a mí me cuesta mucho más que alguien me vea desnudo o desnuda o tener una interacción erótica, coital, ¿no? Pero realmente en el beso es como esta expresión, esta <coughs> permitir, el, 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 el traspasar estas barreras, o sea, realmente es una de las prácticas más íntimas. Pues de ahí que surja esta idea donde dicen que las personas que trabajan en el sexo comercial no besan. De hecho, esto que les decía hace un momento de las endorfinas y de la oxitocina, ¿sabes? Es, es real. O sea, es al momento del beso sí se generan estos vínculos y esta conexión hacia la otra persona. Dice por acá, el tan famoso beso de tres que los jóvenes tanto celebran. ¡Ay, sí! El beso de tres que se ha vuelto tan famoso, ¿no? Y que, bueno, <risa> independientemente de si eso no es posible, y que creo que, no sé, aquí podríamos empezar a, a hacer un cuestionamiento de qué verdaderamente es un es un beso, ¿no? O sea, porque, bueno, eh, ¿qué es? La, la, el contacto de los labios, el, esta, el de estampilla, ¿no? El así, solamente... O sea, la interacción eh, de los besos. Y es que justo, ¿sabes? Creo que algo que es eh, eh, fascinante y maravilloso es todo esto que puedes hacer con la boca. Puedes morder, mordisquear, lamer, chupar. Y todo eso está presente en un beso. Porque hay como entre un mordisqueo, entre una exploración de la boca de la otra persona, de la otra persona hacia contigo... Y realmente, también dicen por ahí, ¿sabes? La boca es un espacio donde hay muchas bacterias. Y justo hay algo que se llama la enfermedad del beso, que tiene que ver con cuando empiezas tú a interactuar con alguien y empiezas en estas partes de, de esos besos profundos, es la adaptación que llega a tener tu cuerpo hacia estos microorganismos de la otra persona. Y que se experimenta, muchas de las personas no son conscientes de ello, pero se puede llegar a experimentar como una especie de, de gripe ligera, ¿no? O de gripa. Nunca he sabido si es gripe o gripa, porque lo escucho en, 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 de las dos formas, ¿no? Pero sí es como una ligera gripa. Y es tu cuerpo que se está adaptando a los microorganismos de la otra persona. Es un proceso adaptativo totalmente. Eh, por acá dice alguien... El beso del reencuentro luego de tiempo de extrañarse. Híjole, sí. Sí, hace como un momento que decíamos, ¿no? Esta parte de lo clandestino. También el reencuentro. Dice, antes cuestionaron a Sandro con sus movimientos de cadera demasiado provocativos. ¡Claro! A Sandro, a Miguel Bosé, Elvis Presley. ¿No? Que era como de... ¡Oh! O sea, qué cosa. Claro, Elvis Presley y su cadera, por Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, las cosas han ido caminando y ahora tenemos el perreo, que ya tenemos mucho tiempo con el perreo, ¿verdad? Pero pues sí, pues por ahí va. ¿Qué es, qué, ¿Qué es cierto? Gracias por recordar esto del meneo de la cadera. Oiga, pues ahí está Chayán todavía, ¿no? Ahí está Chayán Dice, eh, pero fíjate cómo somos, pues claro, en la sociedad y de cara pública. Decimos, sí, claro, el no es no, pero seguimos produciendo y consumiendo... No por cada vez más agresiva y para público más joven. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo seguimos consumiendo eh, no porn que podríamos denominar o que incluso la han denominado no ética también? Que tiene que ver con todas estas producciones que están generadas en circunstancias donde no hay las, um, las prestaciones a las y los actores. Entonces, así como es una industria cinematográfica, eh, debería de haber todo este tipo de prestaciones, ¿no? Porque también ellos se ponen mucho en riesgo. Entonces, incluso hay ahora un movimiento también de, de validar cuáles están producidas bajo estas normas éticas. Y, eh, por supuesto, por consecuencia, la propuesta de tratar de no apoyar a las que no cumplan con esto. Seguimos platicando, pero también me tengo que ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Intis 664-123-6969. Eh, esa canción que yo recuerdo que cuando yo era niña, cómo me da tristeza esa canción. O sea, es que te dan unas ganas de llorar. Yo me imagino, eh, digo, me imagino que ha de ser verídica, ¿no? O sea, va a estar eh, basada en hechos, en hechos reales. Eh, pero qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, este... Esa, esa historia eh, seguramente la, la habrán escuchado y me parece muy, pero muy, muy triste. El beso de la despedida. El beso de la despedida, ¿no? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor me la se ha ido al cielo y para poder ir yo tengo que también ser bueno para estar con mi amor y, y aparte lo han hecho como en un mundo de ritmos ¿eh? muchísimos ritmos lo, lo es, eh, los he llegado a escuchar eh, dice por acá nos enseñaron no te quiero facilota exacto dice les enseñamos a los chicos esos valores entre comillas pero la sociedad consumista dice mira esto es el eh, sexo y así es como se hace Sí, 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 porque, eh, eh, aunque justo, ¿sabes? Aunque justo le, le enseñes esta otra parte de, oye, no, mira, sé respetuoso cuando te acerques a las chicas y tal, pero lo que les enseñan todas estas otras eh, propuestas en los videoclips, ¿no? Eh, ahí tenemos, ya saben, ya lo saben, ustedes saben que babo es mi gusto culposo. Ustedes saben que mi gusto culposo... Tengo dos gustos culposos en la vida. Y uno de ellos es babo. Pero, oye, la letra de, las letras del babo son así como de... Sí, tú acá, ¿no? O sea, mujeres, este... Cosa, este... Con lana tienen y... y acá, ¿no? Y les gusta qué tal y... <risa> Dices tú, este... Bueno... Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Pero mira, eh, para ti que me lo estás diciendo... Yo te digo... Síguelo haciendo, o sea, sigamos siendo conscientes, sigamos mandándole este tipo de mensajes a nuestros eh, chicos, a nuestros hombres. Eh, vamos trabajando por modificar la masculinidad, pero sabes no nada más a los hombres, también a las mujeres. O sea, que seamos conscientes de cómo vamos avanzando en esto y, y en hacer algo como dejar eh, la incongruencia, ¿no? O sea, dejar la incongruencia que, que muchas veces entramos en estos eh, dobles mensajes que es justo lo que es eh, tan, pero tan, tan, tan confuso.
2: Roberto, eh, te el babo.
1: ¿Dónde? ¿Qué me vas a poner no de abajo? Se se pa mamá, para la de los pelos. Elocaste pa' acá arriba. Tío. Es que te digo que el babo, este. ¿Qué te digo? Ya te digo, el babo es mi gusto culpable. Gusto culposo, dijiste, ¿no? Sí, es mi gusto culposo. O sea, es es, es, es. es esas cosas que tú dices. Hace mucho que no hacemos un programa de gusto culposo. Cada cierto tiempo me gusta hacerlo, lo vamos a ver. Si me acuerdo el viernes, acuérdenme, hay que volver a hacerlo. Son de esas cosas que tú sabes que no debes de hacer. Pero ¿qué haces? Ajá.
2: Así se llama esta canción. Lo que quiero es besarte. Hágase pa' acá, mi reina, mamá. Venga para besarte.
1: Ándale, ya ya hasta el Scooby rapea. Oye, pero es que es eso de no te peines y no, ven pa' que te jalen las greñas. O sea, son cosas que dices tú... No, no, oh, no. Pero claro, en ese contexto tú dices tú sí, jálame las greñas, papá. Pero justo te digo, o sea, como desde la fantasía, ¿no? O sea, yo la verdad es que te digo, es mi gusto culposo, pero yo no sé si es que yo un día me encontrara con un tipo, así como el babo, ¿sabes? Y que me jalara de las greñas y que acá ya, no, no, o sea, yo creo que en este, ¿qué, qué te pasa? Pero yo voy
2: a empezar a ser fan del babo porque con las bebas que se carga ahí en estos videos, oye, ¿Ves? Eh, te dije. también o qué?
1: Eh, te dije, no, deja tú las bebas. <risa> las bebas, los carros, este, las, las... Antes.
2: Los yates.
1: Los yates. Las armas. Yo creo que ya no hay sacar armas, ¿no? Pero si no, las, si no las saca en los videos, se la pasa hablando de eso. O sea, no, 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 no. O sea, es. Babu es la suma de todas esas cosas que dices tú. Neta. Por eso digo. Por eso digo que es mi gusto culposo. Pero vos, que quieren? La verdad, el tipo tiene una. O sea, esa voz. ¿Sabes? Esa voz que dice.
2: Testosterona vamos a otro tema
1: quiero bueno, vamos a regresar al tema en donde yo estaba dice, uy sí, que loco es eso en realidad como cuando popularmente las personas dicen que sí cogen pero no besan exactamente eso, o sea, para mí no tiene ningún sentido, yo podría besar a cualquier persona, pero ya una interacción coital para mí es mucho más personal a ver, qué interesante manita arriba, esto es encuesta rápida, ok manita arriba quienes consideran que el beso es más íntimo. O sea, quienes dicen, no, o sea, yo no a cualquiera besaría, aunque a lo mejor sí me podría recetar a alguien. Manita abajo, los que dicen, no, para mí el coito es más íntimo y yo pues igual y X, ¿no? O sea, podría besar a alguien, pero no hacer la cogición. Entonces, manita arriba, quienes dicen, el beso es más íntimo. Manita abajo, quienes dicen la cogición es más íntima. Quiero que me lo digas 664 123 6969 Ya sé que me van a decir, ay, bueno, yo quisiera, yo no he tenido con nadie. Ok, pues independientemente de si lo has hecho o no, es manita arriba, si tú crees que es más íntimo besar, que, que en un hipotético caso o en otro momento de tu vida te sería más sencillo. Hacer la cogición con alguien, pero no besando. O sea, manita arriba es el beso y manita abajo es la cogición O sea, ¿qué consideras tú más, más íntimo? Si es posible, yo sé que hay muchas personas que van a decir, es que no se puede hacer la cogición sin besar. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Digo, obviamente, porque es justo esto, ¿no? O sea, no es, probablemente es una relación, a lo mejor es una nalguita, a lo mejor es un encuentro de una noche. Y entiendo que habrá quienes digan, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, no, 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 yo para mí es como de, no, primero debe de haber besos con la persona y luego ya podemos pasar a más físico. Vamos viendo, vamos viendo. Los íntis dicen, ¿qué es más íntimo? ¿Los besos o...? La cogición. Vamos viendo los besos, besos, besos. La cogición. La cogición. Vamos empatados. Dicen que pistear sin fumar es como coger sin besar. Pistear sin fumar es como coger sin besar. Fíjate que sí, ¿eh? Hay muchas personas. Tengo amigas. Tengo, tengo amigas que no fuman, pero que cuando están en la pisteada... Es como de, ay, se me antoja un cigarro. Sí, sí, cierto, dicen eso. Pero, este, pues sí, pero también no es para todos. Entonces, no, a ver, va ganando el beso, los besos, los besos. La acogición los besos. ¡Los besos! Fíjense que van ganando los besos. O sea, sí hay personas que han dicho que, que el tema coital... Pero no, uh -uh. la mayoría son del team Besos. O sea que eh, podríamos decir que los intis pueden, que muchos intis, ¿no? Pueden hacer la cogición sin, sin besar. Eh, este, ¿cómo ven? Eh, por acá dicen: Esto me enseñó la película de Free Woman, No Kissy la cogición, la cogición. La cogición es más íntima. La cogición, la cogición es más íntima. Miren qué interesante. En Instagram dicen que la cogición. ¡Qué chistoso! Y en WhatsApp dicen que los besos. Dice, o sea, este discurso narrativo de la cogición sí, pero besos no. Dice así es, con besos le cobra mi marido. ¡Qué chistoso! Oigan, ¿será esto generacional? ¿Será esto generacional? ¡Qué extraño! ¡Qué descubrimiento tan descubrición! ¿no? Exactamente, en Instagram, quienes están en Instagram dicen que es más íntima la cogición, O sea, básicamente podemos decir que eh, pueden besar, pero no, no hacer la cogición con cualquiera. Y en, en WhatsApp dicen que pueden hacer cogición, pero no besar a cualquiera. ¡Ah, oh, qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, sé Porque entonces dicen por acá, dice es que hay besos de cogición y besos de intimidad. Claro, 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 claro. Hay unos besos que son así de, de amor, ¿no? De. Sí, de, de amor, de. ...de expresar ese deseo... ...y hay otros que es como... Pues, para pa calentarse, ¿no? Eh, dice, ¿los que te escriben en WhatsApp son más los de radio? Este, no, a ver, voy a ver todos los que me escribieron ahorita... Eh, sí, muchos de estos son de radio, sí, muchos de estos son de radio... ...qué interesante, pues fíjense, hoy descubrimos esto, ¿no? Este, de pisos un poquito más arriba pues hoy descubrimos esto, que los pisos más arriba consideran que los besos son más íntimos y los pisos más abajo, la acogición... Pues fíjate, esto comprueba lo que decía alguien acá, que es, he visto que en los antros se besan con cualquiera y yo no, y quien me lo dijo, pues según yo anda como a la mitad del cuarto piso, entonces pro probablemente puede ser así, ¿no? O sea, que las generaciones anteriores decíamos como pues nos quedamos con la filosofía de Prudy Woman, de entonces preste usted el cuerpo pero no bese, y las nuevas generaciones dicen, ah, no, pues yo primero beso y después ya veo si sí o no presto el cuerpo. Dice por acá, bueno, aunque las personas de la generación Z son medio raros con sus cosas y forma de vincularse, pues pero lo dice alguien de la millennial al menos, ¿no? Siempre pasa esto, o sea, los que somos de otra generación decimos que los raros son los otros. Y quién sabe, para ellos es que seguramente los raros somos nosotros, y dirían como, ¿pero por qué no? O sea, sería interesante saber qué anda haciendo la Z, porque si es que aquí los millennials dicen, no, yo puedo, yo puedo besar, pero no necesariamente coger con alguien, sería muy interesante saber qué dicen los Z, porque estamos entendiendo que los X y los boomers dicen que no a los besos, entonces qué interesante, qué interesante, tú dónde te posicionas, 6, 6 4, 1. ah, miren, es que dice que anda en los 55, ah, pues sí, ahí está, ahí está, se comprueba, o sea, que sexto y quinto piso, más o menos, ¿no?, probablemente el cuarto piso, dicen, todavía eh, defienden a los besos y los otros defienden la cogición pues qué bueno, ¿no?, Digo, dentro de, dentro de esto es un poco también tomar más eh, conciencia del cuerpo y de los límites. Por eso les digo que eh, son precisamente la generación que ha puesto eh, esta parte de que el no es no. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Me da miedo, me da miedo, pero pues acá... Eh, los de Instagram han dicho esto. En Instagram dijeron, hay que ver qué dicen las tapas mojadas. Beto y el Scooby. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. ¿Qué miedo? Pero a ver. Tapas mojadas, ¿qué opinan? ¿Besos o cogición? ¿Qué es más íntimo? A ver, señor Scooby. A ver, señor Scooby, le están preguntando como líder de las tapas mojadas. ¿Cuál es la postura de la mafia? La logia, no te equivoco La mafia, ustedes son una mafia
2: Logia, logia Son mafiosos La mafia, este, es otra cosa, no, espérate Ahorita no puedes llevarte así, Roberta Te podemos, este, acusar
1: Uff, uff, esto
2: <risa> A la tierra que fuerzas lo que vieres Oye, no, pues hay que esperar aquí a, a los miembros que se manifiesten Mm. david Avilés no como
1: el líder Besen, hable favor, ya se manifestaron ah, por ya. Así, dar y
2: dar luz dar luz a este, a este tema interesante los besos o
1: después me da miedo porque por primera vez por primera vez por primera vez habían comentado en silencio o sea si sí mandaron su sí mandaron su manita arriba y su manita abajo silenciosamente no pero pues bueno ya que, ya que los están convocando, pues ya, yo no los puedo balconear hasta que yo se balconee. ¿Qué hago, verdad? Yo tengo que decir confidencialmente que sí, ya se habían postulado, ya, ya. Hasta eso que debo decir que sí Ahora, están Beto presentes. no puede
2: decir anónimo. Beto no puede decir anónimo.
1: <risa> no. <risa> Ni Raimundo, ¿eh? Ni Raimundo puede decir anónimo, pero bueno, sí.
2: Eh, la logia no puede ser anónima porque, pues, somos un grupo de tres y yo cuatro, o sea, <risa> <efectivamente>. <risa> no podemos ser
1: anónimos, ya saben quiénes son, la neta, sí, oye, ni tampoco la única mujer, no, o sea, Alejandra ya también, este, como que la tiene complicada, este, yes. la tiene complicada, pero miren, tenemos, tenemos la voz de otro hombre, no sé, vamos a identificar si es, si es tapa mojada o no, escuchemos su comentario, vean, luego, luego ya apareció Raimundo. A ver, vamos a
0: ver este otro. Este es otro, eh. No es Raimundo. Hola, Roberta. Buenas tardes. Yo pienso desde muy humilde pensar de mi pensamiento que las personas que no besan a la hora del sexo no es porque no les guste, es porque tienen miedo a
2: enamorarse, porque cuando se topan con alguien que sabe besar, saca el corazón hasta por la boca Así que yo
1: pienso que es eso Que no quieren besarse Porque se enamoran Muy buena tarde Ingato A mí nunca me han secado el corazón Por un beso Ya, ya, esto se me antojó Yo quiero saber Que te saquen el corazón a besos ¿Qué tal, eh? Ya
2: cumplió con el primer requisito, Roberta Honestidad, fidelidad <risa> Puede ser, es más, es un candidato a ser Parte de las tapas mojadas.
1: Hasta crees. Hasta crees. Pero sí, ¿eh? Porque qué, qué, qué nivel de romanticismo, güey. O sea, que te sacan el corazón a veces. ¡Ingreso! No, 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 no. son sonó. Sonó intenso. Sí, sí sonó como... Sí, sí, son un
2: romanticismo tapamojadesco. Hola, muy buenas tardes. Ya que el público nos aclama, aquí estamos presentes ante la gran hermandad. Somos cuatro los que nos manifestamos, pero hay cientos que todavía no salen del closet y se son tapas mojadas, pero escondidas por temor a las represalias de esas féminas. Y lo único que puedo opinar es que íntimamente son los besos. Pero cuando hay alguna amiga loca, cero besos, pura oposición.
1: Amiga loca. ¡Oilo! ¡Oilo! Este ¡No, hombre! No, 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 no. Cada vez, cada vez están más raspos ustedes, ¿eh? Amiga loca. ¡Oilo, nomás! No, 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 no. Es que Déjame uy.
2: corregir a mi a mi compatriota. Quiso decir amiga en libertad. <risa> amiga en libertad.
1: Sí. No, no sé si las... Ayúdame, compadre. <risa>
2: gracias, gracias público conocedor. Adelante, Roberta.
1: A Miguel ya Libertad.
2: Ya pasó, ya pasó, Roberta. Tampoco la hagas de tos. Sí,
1: literal. O sea, no hay como no hacer la de tos con ustedes, amiga en Libertad. En fin, les dije, no los convoquen. No los convoquen porque es que... No los convoquen. Pero bueno, eh, eh, esta es la opinión de los tapas mojadas. Como se darán cuenta, pues ellos no son millennials como nosotros. <risa> Ay, entonces, dice por acá alguien, pues es que a mí lo que me enamora es y manda un emoji de, de una berenjena, ya entendieron ustedes, ¿no? Dice por acá alguien, la logia, me imaginé a los picapiedras, Scooby, Pedro, y Beto y Pablo. Sí, sabes que sí, a veces sí se portan así medio picapiedrascas, ¿no? Esta
2: chica es un genio, ha entendido todo, Roberta. Ah. Somos prehistóricos, ya hemos hablado, somos cavernícolas. Lo he entendido perfectamente. Puede ser ella parte de esta logia.
1: <risa> Porque ya les puso imagen. Muy bien. Dice por acá alguien, dice, jajaja, ja, ja, mucho menos si manda odio Beto, todos lo reconocemos, sí. Por eso dice scubi que Beto no puede ser anónimo, ¿no? Este dice alguien, hay que hacer encuesta de las generaciones y la mafia logia, si prefieren el beso francés, el griego, el negro, en los labios, en la boca, en el ya sabes qué. Eh, dice, hace rato la autora preguntó cuáles preferían y no escuché si hubo respuestas o si pronunciaron no, nadie me dijo cuál preferían, nadie me dijo si preferían el francés, el de estampilla el, el este, exploratorio el negro, el blanco nadie, nadie se promulgó de cuál era el beso que eh, preferían, dice por acá alguien, el buen sexo empieza con los besos y sí, o sea, definitivamente sabemos que los besos es esta parte como del preámbulo que puede llevar a eh, la sensación, a aprender los motores, ¿no? A empezar a, a ponerse en el mood para un encuentro erótico. Pero fíjate que a su vez, hoy también escuchaba a una eh, terapeuta sexual también de parejas que decía que una, un ejercicio es como tratar de tener este tipo de prácticas más a menudo para dejar de tener esta preconcepción de que al empezar a hacer esto es porque vamos a terminar en un encuentro erótico, ¿sabes? Y que muchas de las veces esto empieza a generar que las personas tengan esta renuencia porque es como, o sea, si tú empiezas a besarme es porque significa que vas a tener, vas a querer como tener un cojición ¿no? Entonces, por eso es que yo como que no correspondo mucho a tus besos, porque entonces yo siento que vas a terminar por allá, ¿no? O sea, vas a querer que tengamos esto. Entonces, eh, hay muchas frases que se han creado, muchos poemas que este, nos han sumado, nos han unido románticamente a través del de beso, ¿sabes? Muchas palabras, versos, canciones que se han dedicado a los besos porque justo, pues es, miren esta frase de Pablo Neruda, en un beso sabrás todo lo que he callado. Eh, el beso es la pálvula de escape de la honestidad. Hay muchas, eh, les decía, no muchas frases que justo eh, van de esto, de la importancia de las frases, de cómo es que hemos también romantizado los besos, cuando incluso los besos pueden llegar a tener este gran ingrediente de, eh, de pasión, ¿no? Fíjate que eh, besar en los labios también llega a ser ilegal en algunos países, ¿sabías tú? Que puede llegar a ser ilegal. Y ya lo, eh, lo llegamos a saber cuando el mundial, ¿no? Este... <coughs> ya sabíamos y ya lo dijimos que el beso libera neurotransmisores como la dopamina la epinefrina norepinefrina endorfina y oxitocina eh, hay más datos que les voy a decir oigan este la mayoría de las personas recuerdan más vividamente su primer beso antes que su primera relación sexual eso muestra la importancia eh, del beso en los seres humanos para las mujeres, el beso es más importante su fácil fértil que en cualquier otro momento de su ciclo menstrual. ¿Y eh, sabías tú por qué cerramos los ojos al besar? ¿Lo sabías? ¿Por qué creen? El Kama Sutra describe tres clases de besos: el nominal, en el que los labios apenas se tocan, el palpitante, en el que se mueve el labio inferior pero no el superior. Y el beso de tocamiento, que es en el que participan labios y lengua. El músculo orbicular de los labios es, que se, eh, es el que se utiliza para besar y fruncir los labios. Se conoce informalmente como el músculo besos. Cuando un hombre besa, su saliva contiene testosterona, hormona que produce la excitación de su pareja. ¿Ven por qué es importante los besos? Eh... <coughs> Inconscientemente un hombre al besar puede detectar los niveles de estrógenos femeninos de su pareja Y así saber su grado de fertilidad Los hombres besan como un medio para conseguir un fin Las mujeres besan para evaluar una pareja y evaluar el nivel de compromiso de un hombre Sin poder decir que esto únicamente es así, ¿verdad? Y eh, en un beso de 10 segundos se transmiten 80 millones de bacterias aunque parezca algo sucio, este intercambio mejora la inmunidad biológica. Se dice que en la antigua Roma los contratos se sellaban con un beso. Se deduce que de ahí proviene la costumbre de que los novios se besen al finalizar la ceremonia matrimonial. Y aunque es costumbre en la mayoría de los países saludarse besándose en ambas vejillas, algunas culturas como la egipcia y la esquimal se besan frotándose la nariz. Eh, la única piel exactamente igual en hombres y en mujeres es la piel de los labios, que es parecida a la de los labios vaginales. Podemos lograr un rostro más joven si practicamos besos profundos y largos, ya que se mejora el tono muscular de la lengua y de los músculos faciales. Un beso normal solo requiere el movimiento de dos músculos, pero un beso apasionado implica mover hasta 34 músculos de la cara una persona besa durante toda su vida una media de 336 horas. Un hombre puede lograr una erección prolongada con un buen beso apasionado y largo y la mujer con este mismo beso incluso podría llegar al orgasmo. Y para finalizar, les cuento que se abrevia la palabra beso con una X porque en la edad media la gente firmaba sus contratos con una X todos estos datos sobre los besos, porque, pues bueno, ustedes querían saber la opinión de Beto, y aquí va. Roberta, está ocupada, buenas tardes, el francés, le
2: François el François ese es el bueno, el bueno, el bueno, ya cuando la temperatura está a su tiempo, la temperatura debe estar a su tiempo para que el francés sepa rico, si no, no, no antes, no antes. Buenas tardes.
1: Bueno, a partir de ahora ya pueden tener ustedes una imagen mental de Beto y su lengua, ¿verdad? Gracias, Beto. Gracias, ya. Ya tenemos más imágenes de los picapiedras en nuestra cabeza. Muchas gracias, muchas gracias. Este. Solo porque el público lo pidió, por supuesto, porque el público lo pidió. Eh, y Scooby lo aplaude. Este pues yo ya me despido en el RCN y ya no hay más que decir. Ya. Ya, beto lo dijo todo. Hasta mañana. Bye bye. ¿A quién le tiene tanto
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.